0: 昔っていうほど昔でもないんですけど法務関係の勉強会に参加したことがあって、うん、でその時に私も受講者の立場でもちろん言ってたんですけど受講者の一人がその組織再編、まあ、いわゆる M&A とか出資とかの案件を任せてもらえるようになりたいんですけどどういうふうな本を読んだらいいですかっていうふうな質問を講師の方にされてたんですよ。うん話をよくよく聞いてると質問した受講者のマネージャーの人が結構こうプレイングマネージャーみたいな、うんうん、その人の話によるとあんまり仕事を任せるるのが得意じゃなかなかその組織再編みたいなもの以外にも仕事を任せてもらうのが結構ハードみたいな話をしていて、まあ、その状況でじゃあ組織再編の本を読んだからといって<笑>経験がない彼女に仕事を任せるのかなそのマネージャーはって思っちゃったんですよ。うんうん、というよりは今ある仕事とか今上司と一緒にやっていて上司もプレイしている仕事でできる範囲を増やしていってこいつは仕事を任せたら期待値よりもプラスアルファでこう成果というか取り組んでくれる子だなっていうことを理解してもらってそのプラスアルファのところに自分のやりたい仕事を入れてもらうっていうのがいいんじゃないかなと思ったんですよ。うん、さそうなので事業再編の本は読んでも意味がないのではと思ったんですが。まあ、意味がなくはないけどなんというかそれだけでは今の状況は変わらなさそうそうですねマイナスにはならないが、うん、さしてプラスにもならないまあ本読むのって人によると思うんですけど<笑>結構やっぱり時間とかか。体力使うじゃないですか、うんうん、仕事の中で読むんだったら仕事にやる気にも大変だし業務外で読むんだったらプライベート侵食させられるわけだし、うんまあ、その気概があれば読めばいいとは思うけどね組織再編って一言に言ってもさっき M&A とか趣旨とかって言ったみたいみたいに全然タイプが違って必要な,なんか注目点というかもう変わってくるので何でも対応できるフォンみたいなのはねそれこそ法律ぐらいですからあの法律上というより法律よでもあんまり実務にまあマイナスではないけどプラスかなみたいに思うと思うんですけどそれと一緒かなとも思っていて、うん、その質問された人は何て答えたのたんかいくつかおすすめを喋ってたのいやいやーなんかこれさえ読んどけみたいな本はないですーねーみたいなこと言ってたんで<笑><笑><笑>ないんだないんですということでそれでは番外編のお目安改めましてごきげんさん優です無期限さん、さきですまめまめキャストです学生時代に京都で出会ったミレニアル世代のゆうとさきが気になること、最近あった面白いことを紹介しながら耳まめ口まめに語り合う番組ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっとゆうちゃんが喋りたいことがあるということで緊急消費をかけられました<笑><笑><笑>そうまあそのね勉強会自体はもう半年以上前にあったもので今回話したいなと思ったのとはちょっとまあ違うんですけど<笑>私も結構本を読むんですよ<笑>、はい、そうですすよはいそそううねなんですよ。でまあ、小説とかはもちろん結構読むんですけどエッセーとかも最近は結構好きなんですが、うん、仕事に関係する本の方がまあ比較的読んでる時間は長いかなと思っててここ1年ぐらいかなは会社のまあ経費でというか仕事に関係する本もバンバン買ってて、うん、いいねでまあ3四4 0冊ぐらいは買ってるんですよでまあそんだけ読んでると読みやすいなみたいなおすすめ本もあれば、うんうん、まあそうでもないかなみたいな本もあるんですよ。<笑>うんうんそれはまあ自分の仕事とか知識とどんだけマッチしてるかっていうことなので本の良し悪しとは一概には言えないと思うんですけどうんまただいい本は結構おすすめポイントがあるのでそれをちょっと話したいなと思っていますはい今ぜひお願いしますさきさんはね本当に興味がないと思うんですよ<笑>あの今から紹介するのはあのホームの業務で特に役立つまあホーム以外の人も読んだらいいじゃないかっていう本も,もちろんあるんですけど。はい、駆け出しのホーム部員が読むんだったらこういう本がいいんじゃないかみたいな本なので<笑>駆け出しでもホーム部員でもないさきさんは本当に興味がなさそうに今されているのですが<笑>いやいやいや大丈夫かなリスナーさんのうちの1人いたらいいなぐらいに思ってる私はあそうですねはい<笑>でよりリスナーその位置は私なんで私が配信して私が聞くというスタイルで自己満足で<笑>はい自家発電ではいお願いします、はいそうなんですよでまあ一つ目書籍名が IT ビジネスの契約実務第2版なんですけど、うん、この本はですね伊藤さん正ろさんかなが書かれてるんですけど IT ビジネスに限らず契約書をドラフトしたりとか修正したりする人は読むといいんじゃないかなと思っていて売買、うんうん、しかやらないような事業とかだとそんなに意識する必要ないのかなと思うんですけどなんか作ってくださいとかなんかしてくださいみたいな発注の仕方ってよくあるじゃないですかうん、うん、それってまあざっくり言うと受け負いなのかな順位人なのかなっていう違いがあって、うん、受け負いと順位人ってご存知ですかわかりますよおえざっくりの私の理解では住人は成果物ではなくてそのやることに対しての契約で、はい、受け負いはその成果物だから成果物にミスがあったら受け負いの場合はずっとそれを直さないといけないあまさにそうですねうのが私のざっくりの理解ですあざっくりの理解としてはすごく解像度が高いと思います素晴らしいですありがとうございます法学部出身でもないですもんね<笑>違いますそ,うそうなんですよで何を委託するのかっていうのが今説明してくれたようにそもそも違って仕事を完成させることなのか全館中義務全量、まあ、な管理者の注意を持って。で行う義務みたいなのを持ってこう事務処理というか作業をするのかみたいなところがまず請負いと順位で違うんですけど、うんまあ、何に対してお金を払うのかっていうのが大前提違うのに、まあ、付随して採択がどういうふうにできるのかとか、うんうん、報酬の支払い時期はいつなのかとかどういうタイミングで任意に。解除できるのかとかがちょっとずつ違うんですよ受け負いと順位人でそれぞれある程度決まっている今言ったようなことがうん、そうそうそう例えば採択は請負いの場合は仕事が完成させられればまあ乱暴な話何でもいいというか採択して作ったものでも委託された側が採択に責任を持って管理して成果物を納めるんだったら OK なんですよだから例えばゆうちゃんが私にこのポッドキャストいついつまでに編集しといてくださいねって言って私がそれを委託したものをマロに全投げしても私がそのマロの成果物を見て、これで私の成果物として出していいなと思ってゆうちゃんに渡してそこに問題がなかったら OK ってことね。そうですねポッドキャストの完成音源を、まあ、その成果物と捉えるのであればそういう整理ができるんですけど、うんうん、例えばサキさんがアーティストでポッドキャストを収録したものをサキさんの能力があるからこそ作業をお願いしたいと考えるとするじゃないですか、はいはいはい、それは準委人として彼女の能力を分かって彼女に作業をしてもらうことにお金を払うなるほどそうなると勝手に採択されたら困るわけですよ。はい、はいいそうですね、ま、のアーティストの方向性とさきさんのアーティストの年の方向性が違ったとするとなるほど私のセンスで編集をしてほしいのにそうそうそうそうって,こと、ね、ってなるといやいやちょっと待ってくれってなるんで、まあ、原則としてできないことが民法で定められてるんですね準委任の場合の採択は、はい、っていうようなちょっと違いとかもあったりするので、うん、そういったところの比較が分かりやすく表になって書かれていたりだとかあとはですねこの本の中にねそそうそう,そうこれ本の紹介なんでねすいませんちょっと話が脱線してるような印象を受けるかもしれないんですけど<笑>本を見ながらお話をしていてであの2020年に大きい民法改正が行われたのでうそこのビフォーアフターで結構こう契約で注意すべき点とか使う文言とかもちょっと変わってたりするんですよねでこれ2020年以降に出ている本なので、うんうん、例えば改正前はなかった成果報酬型の順位にこれなんじゃこりゃってなりません成果報酬なのに順位人、成果を収める、その仕事を完成させるのは浮世絵ではってなったと思うんですけど。ああ、確かに。民法改正で、この従来型の順位人、順位人っていうのは、例えば履行割合型とかって呼ばれることもあるんですけど、履行割合、はい。履行をしたらその分だけ、作業をしたらその分だけ割合に応じてお金がもらえるみたいな感じですかね。うん、に加えて、新たに事務の履行…まあ、作業の履行ですよね。によって得られる成果に対して報酬を払うという累計これがまあ成果報酬型って呼ばれる新しい累計なんですけどが追加されたんですよ。うん面白いね。てかもともとそれはなかったってことかそうですね。もともとは例えばコンサルティングとかなんていうのかな研修とかを順位人はそのイメージすれば分かりやすいかなと思っててそうですね。コンサル会社の契約は全部順位人ででしたそうですよね、うん、とかあと研修をするっていうのもこういうことを教える講義をしますとでもそれに成果物が伴うようなものではないですよねっていうことで、うんうん、特に成果報酬型ではなかったと思うんですけどさっき言ったようなそのアーティスト性とかまあ専門性とかを加味してこういった作業をお願いしたいとかってなると結果としての成果物はどうしても出来上がるじゃないですか。うんうんで、それの引き渡しを受けないと作業したからといってお金を払うっていうのはちょっと不合理ではないかっていうような場面もあると思うんですよ。うーん、なるほど。作業結果が相手方にまだ残っててその引き渡しを受けてないのにお金だけ払えっていうのはちょっと払う側からしたらえそれ欲しいんですけどって。でなると思うので、うん、そういう風な契約の累計が民法の、まあ、法律上も規て追加されたっていうのが書かれていたりだとかするので結構こうね IT のビジネスを念頭に置きつつも広く IT 以外のビジネスでも基本的に理解しておいた方が良いような考えの整理というか仕事の整理みたいなことをしてくれてる本なんですね。うーんなるほどどういう感じです。はいこれがソフトウェア開発の委託契約っていう章で紹介されている順位人とお給料の違いみたいなところなんですけど、まあ、それ以外にも結構契約の中で問題になりがちなのって損害賠償の範囲をどういうふうに決めておくのかみたいなのって争点になりやすいんですよね。うん、でまあよくあるというかのが上限を決めておく。上限の金額を決めておくえっと上限の金額を何円って決めておくような契約も中にはあると思うんですけど、まあ、数としては多分少なくて例えば基本契約って言ってこういうふうな種類の仕事を発注したらこういうルールでいきましょうみたいな基本契約をまず結んでおいて個個別別の発注についてては個別契約を成立させていきますみたいな整理をすることがまあ比較的多いかなと思うんですけど、うん、の基本契約の方で損害が発生する自由となった発注の個別契約の金額を上限にしておくみたいな取り決めっていうのは結構あるんですね。まあ発注金額をってことねそそそそうそうそうそうなんですけどうーんまあそれも結構本当に裁判とかで争いになった時に効力があるかっていうと微妙なところもあって。ほう過去の裁判例だとなんでそういったその損害が発生したのかとか請求することになったのかっていうのは具体的な義務違反を生じさせた個別契約を特定することなくだから上限金額がどこですよねってことを特定することなく損害賠償額を認定した事例とかもあるんですよ。うんとそれはその契約書でこの個別の発注についてはいくらいくらが発注金額なのでこの金額までですよって書かれてたとしてもそれ以上になったりもするってことそうですねまあ契約上定められていた上限が著しく低すぎるってなって、えっと、そこを取っ払って上回る損害賠償が認められたケースもあるし最初にお話ししてたのは、うん、そもそもどれがその上限にあたる個別契約かっていうのを特定することさえせずに損害賠償の認定というかあの算定をされた。みたいな感じかなえっ、ー、と被った被害に対していくらいくらが妥当でしょっていうことで算出される金額を払わされるってことそうそうそうで契約で書いててもそんな意味ないってこと<笑>うん<笑><笑>もっと他で争うべき点があるという感じですね意味ないわけじゃないんですけどねあどうん、まあ、裁判までいかなくてそうそうそうそう和解しようと思ったらある程度そういうのも効力があるあるかもしれないぐらい。いまあ、<笑>交渉材料になるって感じですかね。ああ、そうだね、そうだね。で、なんか、ここまでの、この、純意人と受け負いの話と、損害賠償の金額の話は、のコンサル会社にいたときに、うん。クライアントと契約するときに、いつもホームの人に、こことここはチェックしてくださいって言われてた。いや、そうですよね。そう。この本、すごく、こういう、事業部門の人とか、営業の人とかですね、に説明するのに、説明する材料として、わかり易いなっていうような情報だったり知識っていうのが入っているっていうので最初にお勧めしたかった本なんです。なるほど。はい。思ったより対象が広くていいんじゃないでしょうか。はい。ありがとうございます。あこれ一冊で結構喋っちゃったんですけど、まだ他にもおすすめしたい本あるんで概要欄かツイッターの方で一覧は出しておくので、まあ以後。の本はちょっっととさらっといけるものはさらっといきたいんですけどお願いします。あとですね財務の本これは、えっと、道具としてのファイナンスっていう、うん、情報改訂版石野雄一さんっていう方が書かれている本なんですけどこれはホームの仕事っていうより会社員続けていったらどっかでファイナンスの本当に基礎的な知識ってあった方がいいなって思うタイミングはどこかで出てくる人も、まあ、結構いると思うので。ものすごくわかりやすく書かれているのでこれはおすすめですという感じですねはいはい次会社法会社法もこれはね事業部門の人はあんまり興味ないと思うんですけど<笑>、まあ、興味なくても読んで読むのはいいと思うんですけどね<笑>コーポレートガバナンスコード講義っていう書籍名で松岡圭介さんが書かれている本です会社法とかコーポレートガバナンスの改定とかあって、うーん、最新の法令とかをキャッチアップしたいけど、何から手がつけてはいいかわからないみたいな人だったんですけど、私が。一旦これ読むと、外観がわかるというか、専門書とかを読むのに必要な基礎知識が書かれているかなと思ったので、紹介をしました。はい、ちなみに私はこれを読む前にえっとリーガルクエストの会社法をまあ一冊読んでからこれを読んでいるのでそういう意味だと基礎の基礎みたいな基本的な会社法の知識はリーガルクエストの方でキャッチアップしていますはい、はい、次えー、っとドッキン法の本ですねホームに来てからドッキン法って思ったよりだいぶ広い範囲のビジネスに影響があるなと思っていてうんなのでこれはもうぜひどこかのタイミングでフォームに配属された人とかねは読んでほしいなと思うんですけど、うん「初めて学ぶ独占禁止法第3版を私は読みましたそう思ったより広い範囲にというのはどういうところで思ったの、はい、例えばそうですね再販売価格を拘束するような契約って基本的に独禁法に違反するんですよちょっとざっくりした言い方すぎるんですけど、はい、誰々に物を売りますこれを何円で売ってくださいみたいなことを約束させると、うん、原則は NG なんですよあ約束させちゃいけないから店頭小売希望価格って希望がついてるみたいなことああそうですね基準としてこういう価格で売ってほしいけどみたいな指定であればいいけどもう約束させたりとか、うんうん、強要するみたいなことも結構 NG だったりだとか。うんうん、あとはそうですねそのやっぱりビジネスの上下関係が生まれてくると優位、うん、な立場にある方がその立場を利用して優位でない立場の人に不利な約束をさせるっていうのは、まあ、基本的にその独禁法だったり下請け法に違反するんじゃないかなっていう視点で注意深く見た方がいいと思っていて。だけじゃななくてなんというかサービスとかも同じそうですねなんかカラオケちょっとね言いますこの本はさらっといこうかなと思ってたんで手元に何も、ね、資料を残してなくて<笑>あれなんですけどなんかカラオケとかの音源とかを配信してるサービスがその機械の会社を買収したり例えばするじゃないですかでよその機械にはその音源を下ろしませんみたいになったらそれって特権法に違反しないかなとかなったりするんで。はあ、はあまあ、そういうそのソフトウェアっていうかあのハードなもの以外を扱っているようなビジネスで、まあ、例えば M&A をするってなったら十分に注意した方がいいと思うしそうじゃなくても個別の契約でちょっと、ね、無理な契約とかさせてしまうと、うん、それが実はドッキリ法に違反してたとかっていうようなその判断ができることまではこの初めて学ぶドッキリ法第3版ではちょっと難しいんですけど着眼点ぐらいは身につけられるかなと思っているのでおすすめです。なるほどはい、であとはですね、えー、と著作権法これ著作権法第5版岡村久道さ,さん 5,500 円ぐらいするんですけどねこれは<笑>高いけどまあ会社の経費著作権そうですねあの経費で買いました<笑><笑>著作権私は知財部ではなくて法務部なのであんまり専門的に扱う機会は少ないんですけどとはいえ著作受験ってて結構身近なないろんんものに発生してるんですよね、うんうん、各文章もそうだし私はたまにイラストとかも描いたりするけど、まあ、そういったものにも発生するし、うん、まあついそのツイッターとかで著作権侵害を起こしかねなかったりとかっていうような場面も<笑>はい、はいね、よくネットとかでね見受けられたりすると思うんですよ。ビジネスだとやっぱり何かあった時にいやこれは実は違反してるっていうのを知ってると知ってないとで全然違う。で保護できる権利であるっていうことを知ってるか知ってないかで結構対応が変わってきたりする場面もあるのでまあこういうの一冊読んでおくといいかなと思います。はい。はい。次。次。金融商法ですね。基礎から学べる金融商品取引法第5あ金融商法って金融商品取引業に該当するような仕事をしていなくても例えばなんていうのか株式の取引とかうんうん、例えばですけどね公開買い付けとかするってなったらもちろん禁止法関わってきますし、うん、まあそんなにこの今挙げた本は専門的なところまで書かれているっていうよりはまあ外観がつかめるっていう感じの本だとは思うんですけどこ,れこういうのも一冊読んでおくといいかなと思いましたはい,はい次<笑>えっとねこれは本当にタイトル挙げるだけなんですけど英文ですね英文契約書の書き方第3版、えー、山本孝夫さんの1300円ぐらいの本ですこれは良いのでまあ一旦買ってみてください文庫本サイズ<笑><笑>え,え英文ってさはい英文で書く日本の法律に即した契約ってこといえ英米法に即した、まあ、マナーにのっとって書かれた英語の契約って感じかなうーんただ準拠法として日本法を選択することも可能性としてはありますなるほど別に細かくアメリカのとかヨーロッパの法律とかでしているというよりはもうちょっと全体の作法的な話ですかそうですねなるほど今までの中で一番興味があるかもしれないですあ,あ、本当ですかぜひこれ読んでみてください<笑>はい。まあ、もしよろしければ日本にいらした時にプレゼントしますよ高い五千五百円するいやいやださっき言って千三百円ですかこれはそのすぐ買える<笑>経費じゃなくても買えるはい<笑>はいはまあ、海外っていうのであのもう一つ中国の関係の本も、えっと、初めての中国フォーム Q&A これは経営保有会が出している本なんですけど、うん、これはね一、まあ、冊読んでおくとすごくのいいなと思ったのは経営保有会に所属しているというか、まあの,あの実務担当者何人かで作ってる書籍なんですよ、うん、だから実際に中国に赴任してた人とかもコラムを書いてたりだとか実際のビジネスでこういう点に気をつけた方が良かったとかいうのをさらっと書いてくれてるっていう感じの本で読みやすいなと個人的には感じたので、うん、新しい分野の勉強する時にこういった Q&A ってなんか一問一答みたいな感じで実務経験して困った時に参照する本なんじゃないかなと思って手が伸びないかもしれないんですけど、うん、これはさらっとしていてこうね通読してためになる本だなと思ったので紹介です、はいえー、でこれを読んで外観をつかんだ後に次が「中国ビジネス法大全という池谷義雄さんが書かれているこれ 4,000 円近くするんですけど本こ結構分厚くて多分500ページぐらいあったのかななのでの持ち歩くのちょっと重かったんですけど。<笑>これも読んでこれは著者の方が弁護士さんで1994年ぐらいから中国法の実務に携わってたらしくて今も現役で多分やられてるんじゃないかなと思うんですけどなのでその実感のこもったこうね結構ポジションを取ったメッセージがあってこういう法律の本って立場を明確にしないというかただ法令の解説をしてる本とかも結構あるんですけどこの中国ビジネス法大全とかさっきちらっとあげたえっと岡村さんの著作権法とかも自分の学説上の立場とかポジションとかを明確にして、まあ、実務上のポジションとかもそうですね説明をしているのですごく面白いというかななるほどなという感じでしたそっちの方が面白いねいねや面白いそうそうだから入門書はやっぱりどうしてもその入門者に対して先入観を持たせないとかいうのもあるのかなと思うんですけど、うん、作者の人がポジションを取ってない書籍も多いので、まあ、この「中国ビジネス法大全はそういう意味でもちょっと面白く読めましたすごい赤金黒みたいな想定あそうなんか龍って感じでしょ真<笑>、うんうで中に龍がドーンっている<笑>いやそれで中国ビジネス法大全の中身なんですけどはいまあ、基本的にはその中国の法律の成り立ちというか歴史的な背景とかも含めて結構丁寧に扱ってくれてるんですけど、うん、そのまあ内容自体は読んでいただくとすごく面白いというか興味深いと思うんですけど中国に限らずっていうところでいくと紛争処理について第11章で扱っていて、うん、と裁判と仲裁の違いみたいなところってどういうふうに理解してますか裁<笑>裁判と仲裁の違いそうまず仲裁って何仲裁っていうのはですね、まあ、当事者が紛争の解決を裁判所以外の仲裁人に委ねることを事前に合意してその仲裁人に仲裁判断を下してもらうっていうようなシステムというかことを仲裁っていうんですよほう裁判所じゃない例えば国連機関とかそういうことえっ、ー、とね国際仲裁機関っていうのがいくつかあって。うんうん、有名なところはやっぱりシンガポールとかが国として仲裁機関の利用を促進するような、あのー、力を入れているのでシンガポールは結構有名でよく使われる仲裁機関なんですけど日本にもあって JCAA っていうあんまり使われてないっていうのが最近<笑>日経新聞の記事になってたって。ような気がしますけど今調べたら「仲裁人」という仲裁の,その判断を下す人は資格が不要で誰でも仲裁人となることができると理解されていますって書いてるはいあだから双方そのなんていうのか被告原告って言わないのか申し立て人とかですかね当事者とか言うかな当事者双方が納得すれば別に何かの争い事を私が決めて判断してもいいってことまあそうですね極端な話ですけど。え<笑>。そうなんですよそれが仲裁。そうで契約の当事者っていうのは裁判をまあ選ぶことももちろんできるし仲裁を契約の締結時点で選ぶこともできるんですけど、うん、裁判と仲裁は二者択一の関係にあるのでどっちかを選んだら、えっと、どっちかはできないんですよ。うんなるほど。で、仲裁は仲裁合意って言って仲裁しましょうっていう合意がある場合のみ仲裁を提起することができるんですね。うん、うんそうだよね。だって誰に決まってもらうか納得してないのにそれに出た結論にも納得できないもんね。そそううですね。そうそうそ、まあ、そういったその一般的な裁判と仲裁の紛争解決手段の選択における違いとかもそうですしメリットデメリットみたいなところですね、うん、仲裁の場合は情報が一切開示されないことも多いまあほとんどそうなので基本的に秘密にあの工程が進んでいくんですねでも裁判って基本的には公開裁判がほとんどだと思うので訴訟をしていることとかがオープンになってしまうのでああなるほどねどういう会社が何で誰と争ってるかっていうのがみんなに分かってしまうそうそうそうそうだからそうなところに繋がってしまったりするので、仲裁で合意しておきたいっていうような企業のスタンスというかっていうのがもちろん考えるので、まあ、そういう意味でもなるほどどっちを選択するのかっていうのは会社の方針とかその取引の性質っていうのに応じてま選択していく感じになります。うんうん、で、仲裁って例えばさきさんがした判断を本当に強制力を持って執行できるのさせるのみたいなところとかっていうのがあると思うんですけど。うんうん、ニューヨーク条約っていう、まあ、お互いに仲裁で合意した内容については、強制執行させましょうっていう国同士の条約があって、条約って国同士なんで頭痛が痛いみたいなことになってしまいますが。<笑>はい、<笑>そうなので、その入薬条約に加盟している国同士のまの、あ、企業がお互いに仲裁に合意して、仲裁判決を得た場合には、その入薬条約に基づいて、各国で強制執行が行われるので、実、ま、質、あ、的に裁判と似たような効力を期待することはまあできるという感じですかねそれは国が動いて、強制執行しててくれるってことうん、まあ、ちょっと詳しいところは<笑>、本を読んでいただくという形で<笑>はい。ニューヨーク条約に基づいた強制執行のステップみたいなところまでは多分書いてなかったのかなとは思うんですけどある程度その訴訟の流れとかまあ仲裁機関の選択の流れとかっていうのは説明がされていてこの作者のイテヤさんご自身も仲裁機関で選ばれて、えっと、仲裁をしたこともあるみたいなのでそういう実務の経験に基づいたステップの解説というかがされていて面白かったです。えさっきの仲裁の話は別に中国に限らずに世界中その条約に加盟している国で起こったことに対しては全部同じようなことになるあそうですねすいません説明が不足していたのでありがとうございます。<笑><笑>中国に限らずそういう国際的な取引では仲裁という紛争解決方法が選択されているっていうのが今お話していた内容なんですけど、うん、特に古都中国では、まあ、中国企業がよく使う仲裁機関っていうのがいくつかあって、うん、それは中国国内にその機関だったりその窓口があるような仲裁機関なんですけど、まあ、そこについてこの本では説明をされていますが一般的にその中国以外の国との取引でも仲裁というシステム自体はよく使われていると思います。なるほどね、この中国ビジネス法大全という中で紹介されてるのはその一般的な話よりもこの中国でじゃあそれをやったらどうなるかみたいな話が紹介されてて面白いっていう話ね。それがメインで国際的な情勢っていうか、まあ、中国に限らずっていうところも触れてくれているので読みやすいという感じです。うんうんうん<音楽>あとはですね、特定の分野について学ぶのであればっていうところの本の紹介なんですけど1、はい、つは Web3 みたいな最近よく聞くあの使われ方によってはこれはどういう意味で使っているのでしょうかというような<笑>シーンもたまに見受けられるんですけれども<笑>はいちょっと落ち着いてきましたけどねなんかブームが去った感がありますがああそう、うん、確かにでまあ NFT ゲームとかブロックチェーンに関する法律ってどうな,って,るのかなとかっていうのがあんまりイメージがつかなかったので、まあ、いくつか本を読んでたんですけど、うんまあ、その中でも、えーとね、NFT ゲームブロックチェーンの法制。松本恒夫さんの本なんですけどこれは具体的なブロックチェーンゲームをいくつか挙げて説明してくれてて、うんうん、例えば「アクシーインフィニティ」っていうベトナムで2018年に設立されたスカイマーヴィスによって開発運営されてるゲームとかっていうのが結構多分 NFT 界隈というかブロックチェーン界隈というか有名らしくて、うん、さっきさん知ってますわかりません私もこのゲーム自体は詳しくなかったというか知らなかったんですけどこの作者の人が実際にプレイするならどういう手順があるのかみたいなのを結構詳しく書いてくれててこういう具体例があるとなんか NFT とかブロックチェーンとかよくわかんないなみたいな思ってたところがちょっと具体性をもって理解できるようになってあの理解が進んだのでおすすめの1冊です。なるるるほど仮想通貨をプレイすることで稼げる NFT ゲームそうううそそそれとプラスで Web3 へのフォーム Q&A これは野口香織さんっていう方が書かれている本で、えー、とこれも Q&A 形式だけれども最初から最後まで通読すると Web3 に関わるフォームの外観がつかめるような内容になっているのでおすすめです。うんうん、はい、えーえメタバース内において自分の要望と告示したアバターが他人により使われていた場合に法的な責任は追及できますかっていう Q&A がある。あそうそうそういうねちょっとえどうやろうって気になるような Q&A とかあったりするので<笑>、まあ、もし気になる方いえばビジネスでこういった Web3 のフォームが必要になってくる企業とか。担当者ってすごく少ないかなとは思うんですけど、新しい分野で、ね、どういうふうな書かれ方を、どういう業界がしていくのかっていうのがあんまりよくわからない領域でもあると思うので、読んでみると面白いと思います、うんうん。使う側としてもね、ちょっと気になりますよね、そういうなんかアバターうんぬみたいなのって。例えばゲームのユーザーとして参加する<笑>で、最後に最初に話したような、まあ、出資とか M&A の案件になってくると、こういう本を読んだらいいんじゃないかっていうのがいくつかあって。一つは、業種別ホームデューテリジェンス実務ハンドブック、これ、TMI 総合法律事務所が出している、これも4600円以上する、ちょっと高めの本なんですけど、うん、これは、まあ、業種別にホーム DD するにあたってなんかどういう注意点があるのかとか事務上法律事務所がどういう感じでやってるのかの本当に簡単なところを書いてくれてるっていう感じで大きい案件とかになるとまあこれも会社さんによると思うんですけど、まあ、ホーム DD って弁護士にお願いすることも多いと思うんですけど、うん、そのお願いをするにあたってお願いする側としてもこういうことを知っておくとコミュニケーション取りやすいというか共通言語が増えるかなと思うので、まあ、読んだって感じですかね。で、あとはですね、ベンチャー企業による資金調達のホーム第2版、これも弁護士事務所から出されていて、えっと、桃松尾ナンバー法律事務所が出している本です、うんうん、これは結構その株主間契約とか株式引き受け契約とか。具体的なサンプル条項みたいなのがいくつも出ていて勉強になるしベンチャー企業立ち上げてエグジットしていくまでの道のりみたいなのを例示しながらそのステージに必要な契約ってみたいな書き方をされていて結構面白かったです。うんうん、なるほどねシリーズシード段階ではどうしますか ABC どうしますかあそうそうそう IPO で何しますかみたいな。あと立ち上げ人が1人離脱することになりましたその人の株式とか持ってる権利はどうしますかとかよくはい、はい、<笑>ある感じのこととかが書かれていたりしますで、まあ、これが最後なのでさきさんお付き合いいただきありがとうございました最後にもう一冊これはちょっと実務もそうだけれども<笑>まあ理論的なところも含めてっていうのでバリエーションの理論と実務っていう本ががあるのですが結構面白かったなと思ってて裁判上企業価値の算定がどういうふうに扱われるのかとかそういったバリュエーションに対する判例っていうのが市場にどういう影響を与えるのかっていうのがなんとなくわかるような本になっていてこれもおすすめですあなるほどなるほど。なるほどだから DDD というかデューデリジェンスをして公正な価値を出した上でそれをもとに取引とかをするけどその時に何か問題があった時に裁判でどういう風になるかみたいな話あそうですね、まあ、そういうことですそういうことですしその判例がこういう風な解釈をしてるっていう前提でリスムを動かすとするとみたいなその判例の効果みたいなのもあると思うんですよ。うんなるほどねそういったところがうん、うん、うん、わかるというか、現時点でのそういった判例とか、実務上の解釈みたいなのが解説されている本です。なるほどです。という感じでした。豆、豆、豆、豆。豆豆全部で何冊でした。ええー、十三冊ですね。う思ったよりなかったね。うん、十三冊ですけど。まあ、3倍近くは読んでるので本当はもうちょっと、ね、お話しできるというかしたい本もあった個人情報保護法に関連する<笑>例えばその薬管の作り方のマニュアル本とかみんな興味ないしさきさん特に興味ないかなと思ってもちょっとししたこういう分野でこういうこと知りたいなと思った時にそのなんかいろんな本があるじゃないですか、はい、で面白い本とかいい本を見つけるコツみたいなありますか個人的にはやっぱ日付最近のなんていうの新しい本の方がいいかなっていうのと、うんうんうん、初版よりは第2版とか第3版とか出てる本の方がいいかなって思ってるんですけど確かにそうですね。分野で本を探すってなったらまずその分野の法改正の時期を見ます。最新の法改正より後に出てる本を極力買いますが、まあ、細かい改正が入ってる法律とかだと結構厳しいので、うん、大改正みたいなところですねは少なくともそれ以後に出てる本を選びます、うんうん、がそうなると初版も結構多いので2版3版が本当はいいんですけどまあ初版でもやむなしという感じですかね。なるほどであとは自分の理解度に応じて本が面白くというかために感じるかどうかって結構変わってくるので本屋さんでめっちゃ立ち読みします。なるほどね。どこ見の目次を見るの？目次も見ますし、まあ二三ページは読みますね少なくとも最初のあ最初を読むんだ。うん。なんかはじめにとか書いてあってこういう人向けに書いてますとかあるじゃないですか。うんうんうん、うん。こういう経緯で筆を取りましたとか書いてあるんで<笑>はい、はい、あーなるほどみたいなそれは私ですねってなったら買う。うんうん。あとお気に入り(笑)の本屋があっ(笑)て最近で売り場をちょっと新しくされちゃったんでもう今やおすすめではないのですが一応お伝えしておくと東京にいる方ね新宿の国運タワーっていうところの地下にあるブックファーストがちょっとただ最近ちょっと売り場面積を縮小されてしまって。<笑>うん、一押しではなくなったんですけど、まあ、比較的書籍が揃っています。なるほどあとはその売り場を変更されてからもうはしごするようにしてるんですけど、うん、新宿のキノ国屋ですねキノ国屋書店新宿本店が結構大きいので、はいはい、のブックファースト新宿店とキノ国屋書店新宿本店をはしごして西行って東行ってしてってことですね。そうですねはいちなみに梅田だと丸善純駆動が7階建てでものすごく大きくて<笑>、うん、割と圧倒的よねそうですねホーム分野に限ったらちょっと分かんないですけど、ね、本屋さんという意味では結構大きいので、うんうん、梅田に帰ったらあそこがテンション上がるんですけどはいなるほど、はいまあ、やっぱ立ち読みしていいのを探すってことですねうんそうですねはい、はい、ありがとうございますお付き合いありがとうございました<笑><笑>はいちょっとあのここまでたどり着いてる人が2人ぐらいいたらいいなって私は思ってます、ね。<笑>あのニッチな皆さんに聞いていただけたら嬉しいです。<笑>はい<笑>、はい、というわけで来週水曜日の配信は普通の回に戻りますのでまたぜひ聞いてください。<笑><笑>はいあのフォロー外したりせずに<笑>普通の配信だけ楽しんでいただけると嬉しいです。<笑>はい今日ここまでのお相手はさきとゆうでした。それではコキエンスさんバイバーイ。